0: Olá pessoal, bem-vindos de volta ao BJJ Bump Podcast. Meu nome é Lael Rodrigues e eu estou aqui para apresentar mais um episódio do seu podcast favorito de Jiu-Jitsu. Como vocês estão percebendo aí, nós estamos no, no fim da nossa trilogia contando a história do Jiu-Jitsu até chegar no Brasil. Eu contei com a participação muito especial do Sensei Diego Martins, que é faixa preta de judô e de Jiu-Jitsu, além de ser um curioso sobre a história, ter viajado para o Japão diversas vezes e contribuiu demais com o nosso podcast aqui, então se você está chegando aqui hoje, você está no terceiro episódio, você já perdeu dois, então vai lá, escuta os outros dois, porque vai ficar muito mais fácil de entender o que está rolando nesse aqui. Um aviso que eu sempre dou para vocês, não perca seu tempo, se inscreve aí, para você ficar por dentro de tudo que a gente está produzindo aqui no podcast, durante esse período de quarentena tem podcast todo dia, e é conteúdo original e de qualidade para agregar na sua evolução do seu jiu-jitsu, então, estou contando com vocês, se inscrevem aí, porque você, toda vez que sair um episódio novo, você vai ser notificado. Outro aviso para vocês é o seguinte, me segue no Instagram, arroba Lael Rodrigues, eu posto muito conteúdo de jiu-jitsu lá, e, e agora, hoje, eu comecei a migrar todo esse conteúdo de vídeo que eu já produzi para o YouTube também, então você pode me seguir no Instagram, arroba Lael Rodrigues, e no YouTube está Lael Rodrigues Jiu-Jitsu Eu estou gerando todo esse conteúdo original para você aprender sobre Jiu-Jitsu, para a gente poder desenvolver a nossa comunidade positivamente. Lógico que eu gosto de campeonato, mas eu não acho que a gente deve voltar todas as nossas atenções e energias para campeonato de Jiu-Jitsu. Então lá tem muita coisa, história, tudo que vai ajudar você a desenvolver sua mente, vários aspectos do seu Jiu-Jitsu e como hoje aqui também a gente falando da história, tem muita coisa boa, então eu tô aguardando vocês lá, fiquem aí com o episódio, muito obrigado Sensei Diego pelo seu conhecimento, a vocês que estão ouvindo e participando aqui comigo, tamo junto, fica aí com o episódio e até a próxima. Então essa é a nossa terceira parte da nossa trilogia, e a gente vai falar de como o Jiu-Jitsu chegou no Brasil, que a gente já viu aí dos samurais, a gente viu a história do Jiguro Kano, nós vimos também do do Mitsumae, do Kondikuma, e agora a gente vai dar uma uma focada nessa história aí pra gente entender melhor a nossa história então sensei Diego, a gente estava comentando dá uma recapitulada pro pessoal
1: então a gente falou de Gorokano, que foi uma figura importante no cenário japonês na questão da educação e ele usou a luta como um instrumento de educar o homem, né, que até hoje a gente gente entende o judô como um instrumento educacional sim, Sim. um esporte sim, né, uma luta em forma de esporte, um esporte em forma de luta sim, entendemos isso de né? Kano foi responsável por isso. Ele queria que o mundo conhecesse a luta japonesa, no caso o judô. Né? Depois passou a conhecer o aikido, uhum. o karatê e assim foi. E ele mandou, né? ele, ele põe alguns alunos dele para viajar o mundo e difundir isso daí pelo mundo. Né? E quem vem para o Brasil, um dos maiores responsáveis nisso daí aqui no Brasil é Mitsuma Eda, o Conde Koma. Tivemos outros também, né? tivemos, sim, outros. Sim. vieram, vieram de outras escolas. Né, se instalaram principalmente no norte e nordeste do Brasil, uhum. né? É, esses professores que vieram, mas Kondikoma foi um que teve grande expressão, né? É, Kondikoma, ele foi aluno de Tomita, né? Tomita ele era um, ele foi um dos primeiros alunos de Gorokano, né? Então, de é, Gorokano tinha seus alunos. Principais que participavam de desafios e tudo mais, mais, que ajudavam também, né? Tudo tudo que ajudava ele na administração da Kodokan. E Tomita foi um deles, né? Então, Mitsuo Maeda foi aluno de Tomita, né? aluno direto. E Kano Sensei pede a ele, né, primeiramente na história dele, num livro escrito pelo professor Stanley Virgílio, de Campinas, que uma pesquisa bem interessante em cima da vida de conde Koma, ele entrevista as netas de conde de, Koma, ele vai a Belém do Pará, Legal. que foi onde Koma viveu e, e fez família e tudo mais. né Conde Koma, ele sai do Japão, mas primeiramente a missão dele é ir para os Estados Unidos e fazer uma luta. Isso né? que é Agora, interessante,
0: eu... né é que a gente fala assim, o cara saiu no, do Japão para divulgar o, o jiu-jitsu, o cano jiu-jitsu, o judô, do outro lado do mundo. Só que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha. Tinha. Até meios de comunicação eram bem escassos, né? Não tinha nem como ele reportar o que ele estava fazendo, era bem difícil. E E o cara fazia uma viagem de meses de navio até chegar nos Estados Unidos. E o o, o pessoal só tinha uma forma de divulgar, que era fazendo desafio, né?
1: Fazendo desafio, realmente, só isso daí, né? E ele, e com de coma, ele sai do Japão, ele vai primeiro para os Estados Unidos, ele passa pela Europa, na né, história dele uhum. conheceu a Europa e tudo mais, mas ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai fazer uma luta, agora eu não me recordo se é contra um boxer americano uhum. ou contra um marido americano.
0: Uhum. Mas
1: aconteceu com os dois, mas não sei qual foi primeiro. Né? E ele vai fazer a luta com esse cara para demonstrar, para mostrar a luta japonesa, na época ainda, para o presidente americano.
0: Uhum.
1: E, e aí, no dia da luta, o professor que estava com ele mais graduado que ele é... quer lutar no lugar dele e aí como era mais graduado mais antigo ele deixou só que esse professor perde Caramba. já estava mais era mais maduro ele perdeu a luta o é... professor é o Tomita né ele uhum. volta para o Japão com vergonha Tomita uhum. e com oma ele não volta de vergonha porque e ele fica perdido, né <risos> de vergonha é e ele fica viajando nos Estados Unidos fazendo desafios, fazendo luta. Né? Quando ele começa a tomar notoriedade, começa a ganhar notoriedade. E uhum. aí o presidente americano fala, eu quero conhecer esse cara, quero ver que luta que é essa dele aí. Uhum. E aí marca a luta, a segunda luta dele, não sei se é contra o Boxer ou o Mariner americano, enfim. E ele vai e vence a luta. E o presidente na época era o Roosevelt, não o Roosevelt que tinha a poliomielite, o outro. Uhum. Né, o, anterior. o presidente americano fica... Surpreso com a luta e quer que o Japão, lá, Kodokan, mande alguém para ensinar o judô para a família dele. Sim, e sim. aí mandam, mandam um, um grande lutador japonês, que é o Yamashita. Não é esse Yamashita de agora novo, é um uhum. Yamashita, mas foi o primeiro aluno de Gorokan. Ele vem para ensinar e coma é, diz no livro que ele tinha fascinação. Ele queria conhecer a Amazônia. Ah, né? sim. Tem, ele vem descendo as Américas, passa pelo México fazendo lutas, desafios, né? tirando dinheiro dele e tudo mais, mas, se eu não me engano, no Panamá, ele vai para Porto Alegre. Ué? <risos> de barco? É, de barco, de navio, isso. E ele entra no Brasil por Porto Alegre. Meu isso em 14 Deus de novembro céu. de 2015. 19... Gente, é. é muito longe, Tudo é, nada a ver com Belém. <risos> aí vai subindo, vai para Belém do Pará, ele conhece, é, ele conhece a Amazônia, que era o sonho da vida dele, mas é em Belém do Pará que ele se instala. Isso uhum. em 14 de novembro de 1915. Vamos lá, voltar um pouquinho. O judô foi fundado em 1882, certo? Sim, sim, no Japão. Ele chega aqui no Brasil em 1915, sim. ok? O governo japonês só se pronuncia quanto ao nome judô em 1925, 10 anos depois dele estar aqui. É. Agora imagina ele chegando no Brasil e explicando a diferença entre judô e jiu-jitsu. Não existia, imagina... né? Era, era tudo cano jiu-jitsu, né? Difí- difícil, difícil explicar. É a mesma coisa de você ir para o Japão em 1915 e explicar a diferença do samba, do pagode e da capoeira. <risos> <risos> Não é? Uhum. Parecia Qual? Tem os instrumentos, toca, dança, luta. O que, é, que é, não é? Então, é. mais uma vez, não tinha. E a, e a língua e a comunicação, totalmente distintas. Uhum. Diferente. Mas ele não vem para o Brasil, é, Maeda Sensei, somente para lutar. Na verdade, ele vem para cá por, com atividades diplomáticas. Belém do Pará, nessa época, era grande extrator né, é, de latex. Exato. Tirávamos e tinha muito imigrante japonês, muitos japonês trabalhando com isso. E era uma cidade barato. muito próspera, né? Prosperíssima, isso mesmo. Então ele vai para lá para fazer isso. Daí ele vai com essas atividades diplomáticas e também para ajudar os japoneses, né? E as situações que os japoneses viviam aqui. E aí é onde ele conhece a família Grace, né? sim. E que o, o patriarca é... da
0: família Grace tinha também atividades diplomáticas, tinha ido para lá. E... Por conta dessas isso. atividades diplomáticas também.
1: Isso, tem um lado da família Grace que eles têm atividade diplomática, tinham atividade diplomática não sei é. como é essa história disso aí, mas realmente eles tinham. E aí ele conhece o Carlos Grace, né? ele tem uma dívida aí com o Carlos Grace, uma, uma amizade, ele desenvolve uma amizade, ou tem alguns que dizem que não, ele tinha uma academia, ele dava aula e o Carlos Grace se matriculou lá para uhum. treinar, porque ele tinha outros alunos também. Né? Maeda, uhum. isso aí, ele tinha outros alunos. Um exemplo disso é o Luiz França.
0: E né? tem o Fada foi, também, depois é foi da na... né?
1: Luiz França foi professor do Oswaldo Fada. Ah,
0: tá, exatamente, é.
1: Entendeu? Aí depois do Fada vem as academias Jeff Team, Nova e assim vai. Tá? É, Fada é, desculpa, Luiz França, ele foi contemporâneo de Carlos Grace. Então, Carlos realmente ele treinou com conde coma, se eu não me engano, ele treinou por dois ou três anos com coma sem ser, depois daí ele sai, né? É, sai da sai de Belém do Pará, ele vai para Minas. São Paulo, para tentar viver do jiu-jitsu, não dá certo, mas é no Rio de Janeiro que ele consegue. Hum. No Rio de Janeiro ele abre sua primeira academia em 1935. Caramba, tá? isso. É onde Carlos Gracie abre a academia, é onde e vem aí, toda história.
0: Até a... Mas olha só, a gente vai pensar no mundo aí, que você fala de datas bem legais. Em 1915 o, o Conde Coma chega no, em Belém do Pará, aí só em 1925 que o governo... né japonês, realmente diz agora a gente tem algo organizado 10 de, anos depois é que o pessoal consegue entrar nas Olimpíadas, que foi o trabalho da vida do Jigoro Kano e uhum. não tinha telefone, não tinha como avisar, não tinha como mandar um e-mail não tinha como postar um negócio na internet a comunicação era, imagina se hoje é difícil a gente se comunicar com quem tá em Belém do Pará, imagina 100 anos atrás né e, é, uhum. e o Kondi Koma ficou lá se eu não me engano ele morreu,
1: não né, isso? Em Belém do Pará? E ele foi, é, se eu não me engano, ele, foi, ele voltou para o Japão para morrer só, uhum. e, mas ele foi o família em Belém do Pará, ele casou, ele teve filhas e tudo mais em Belém do Pará. Onde Como fez uma história, participava de desafios, né ele foi para fazer luta, uhum. tem alguns jornais, alguns recortes de jornais que mostram um jornal chamado até Politeama, no Teatro Politeama, uhum. desculpa, um jornal que diz no Teatro Politeama, a, tur, a trupe, a. Tur, a trupe japonesa de lutadores de jiu-jitsu uhum. né? vem aqui para aceitar desafios tal, e é isso que aconteceu é,
0: sabe, sabe uma coisa que eu sempre me perguntei a gente não vai é. falar sobre a gente terminou aqui na família Grace queridos ouvintes, porque a gente vai fazer um especial só para falar da família Grace para cá vai ser um outro dia a nossa trilogia até chegar no Brasil a gente tá completando por aqui, eu só vou ficar tirando dúvida agora mas um, uma coisa que eu sempre me intriguei, sem sensei, é que se ele tava no Brasil porque ele não, não se desenvolveu, porque o Carlos Gracie se desenvolveu pra caramba, e aí hoje a gente pratica o BJJ, né, o Brazilian Jiu-Jitsu, por conta da família Grace, uhum. do Hélio Grace e tal. Mas o Conde Como ainda tava no Brasil, até o próprio Luiz França, e são nomes que a gente só veio ter conhecimento há 20, 25 anos atrás, vamos dizer assim, né? Do, quer dizer, um pouco mais de tempo, mas não, 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 não tomaram as mídias, ou tomaram conhecimento, ou construíram, Academias, escolas, né? Você acha
1: que foi por que isso? Não, é, na época de conde como ele teve uma notoriedade em Belém uhum. do Pará. Ousa, até certo ponto, por causa das lutas, desafio. Mas é, eu acredito que o foco principal dele não era ouvir ensinar a lutar. Uhum. Era o... habilidades diplomáticas que ele tinha. Sim, né? sim. Que veio por intermédio aí de, de Kano-sensei, que arrumou isso tudo para ele... Né, acabou ficando aqui, mas eu acho que era muito mais desse lado do que ah, ele viveu do jiu-jitsu, ele viveu do judô, eu acredito que não foi só isso, né, uhum. teve a sua sim, mas é, já o Luiz, já nem tanto o Luiz França, também não teve academia grande, essas coisas, quem foi ter foi do fada pra frente, né, Sim, sim. dele, se não, já pegaram isso daí, a família Grace e opa, vamos viver disso aqui. Eles pegaram né? a,
0: a, a estratégia de fazer combates e de lutas e de fazer desafios, né,
1: isso e, e foram fazendo foram ganhando notoriedade foram né é, pela história é Luiz França ele treinou até a faixa preta com com o de coma uhum. já o Carlos 3 treinou de dois a três anos não é não se sabe se ele chegou até a preta uhum. ou se ele recebeu depois do Luiz França até mesmo né isso aí a gente precisa pesquisar mais e ver aonde uhum. é. tá até o livro da Reila Grace conta bastante coisa tem bastante história legal né, que ela relata e fala dos tios, do que aconteceu como foi na época. Né? É, muito e, louco. E... Mas é mais ou menos isso que aconteceu.
0: Agora, pra gente ir concluindo aqui, o nosso episódio, essa trilogia com a história, tem mais uma coisa que é muito importante adicionar: que hoje a gente tem a graduação do judô é um pouco diferente da do jiu-jitsu. Mas ainda é muito Sim. similar. Né? E a contribuição é. disso aí não é uma coisa nova. Foi de um, de um cara que aprendeu, né, para poder. Fa- a gente usar na hoje, verdade, né, os ocidentais, é, né?
1: Na verdade, o que aconteceu foi assim. No jiu-jitsu antigo, de estilo tradicional japonês, é, não tinha faixa. A faixa, para o japonês, né, na época do Japão feudal, quando uhum. se usava essas roupas de vestimento deles, era só para amarrar o kimono. Era só amarrar Literalmente, né? Literalmente roupa amarrar a roupa. Né? <risos> roupa né? E... Gigorokan, você treinava o jiu-jitsu, né, qualquer academia, qualquer estilo de jiu-jitsu que fosse, você ganhava um título chamado Meikyo Kaiden. né, Ou título Kaiden. né, Passou por todos os testes e está apto a ensinar. Era esse título que você ganhava. Então, você era um professor de Jiu-Jitsu. Quando começou a formatizar, a formatar o estilo dele, a academia dele, ele tirou esse título e colocou a faixa preta. Somente a faixa preta. Então, você se matou não, só, é, é isso, shodan. Uhum. Você começava de faixa branca, depois de um determinado tempo de treino, você já ia para preta,
0: uhum. certo? Uhum.
1: Até hoje, no Japão, é assim. É, é. O garoto, depois de um tempo que ele já treinou, ele pega a faixa preta. Shodan. Shodan, para o japonês, é início, iniciada, onde você foi iniciado. Você já uhum. é preta primeiro grau. No jiu-jitsu é diferente. Você é preta, depois você é primeiro grau. Preta uhum. primeiro grau. Quando ele mandou os professores saírem do Japão para ir ensinar, divulgar o Kano Jiu-Jitsu, Kodokan Judo, ele não mandou só a Conte Coma, logicamente, mandou outros professores também. E um professor chamado Kawaiishi, que foi para a França, ele percebeu que o ocidental não tinha a mesma paciência para aprender como oriental ou para <risos> se graduar. Ele desmotivava. A Sim. faixa colorida nada mais é para motivar o aluno a continuar a treinar. Uhum. Os graus na faixa que você Garotinha de faixa branca, que cor uhum. dele até brilha, nada mais é pra motivá-la a continuar o treino. o então, japonês, isso não tem color, uhum. né Então ele que as cores de faixa, como as cores de faixa? É, não se sabe ao certo como eram as cores, se era branca, azul, verde, laranja, amarela, e assim vai. Não sabe direito como que era. Alguns dizem que ele copiou é, das bolas de sinuca, né? Do jogo, <risos> de sinuca, porque toda bola tem um valor pra quem joga, sim, né? Sim. Então foi assim a a preta. E tem gente que fala que ele se embasou Nas cores do arco-íris Não sei ao certo, não vou, isso aí são só as posições, né Não sei o que ele fez Mas ele criou as cores de faixa E aí o ocidente aceitou, o Japão não usa né? No modelo do judô Nós uhum. vamos no jiu-jitsu já. Então o judô lá não usa né? A escola do Kodokan usa, não usa Mas o ocidental começou a usar tá? E aí Até então as academias de jiu-jitsu que tinha no Brasil elas seguiam é, mesmo não sendo não vindo da escola da, da Kodokan que tiveram outros professores também elas seguiam as suas cores de faixa por exemplo eu tenho um diploma de um sensei de 1972 uhum. ele tinha 12 anos de idade ele treinou na família Ono uhum. né com a família Ono ele começou a família Ono e a suit Ono na Oi Ono eles vieram estilo de jiu-jitsu no Japão a qual não tinha luta de chão, era só soco e chute.
0: Ah, oh, que diferente.
1: Depois eles, foram, depois eles foram treinar na Kodokan. Aí na Kodokan que eles aprendem a queda e é, finalizações, porque no uhum. estilo deles não tinha. Uhum. Aqui em São Paulo, quando eles tinham a academia deles, o primeiro diploma deles, a primeira faixa era a faixa vermelha. O <risos> diploma estava escrito: ONU, judô, jiu-jitsu e defesa pessoal. <risos> academia ONU. Entendeu? Uhum. Então era assim, a Academia Ogawa, Sensei Ogawa, né, chegou aqui no Brasil, se eu não me engano, em 1935, já chegou maduro, com 50 anos aproximadamente, ele era de um estilo de jiu-jitsu que se chamava Kashima era o estilo dele, morreu com ele, esse estilo dele era muito parecido com o judô, uhum. mas ainda eles treinavam de Hakama. Então ele foi praticamente absorvido pelo judô. Os, a nata do judô paulista foi tudo aluno dele, todo aluno do Ryo Zodawa. de Sensei, Shinohara Sensei, Nobu Osuga Sensei, é, é, Kawaishi, Kawaishi não, desculpa. É, kawaishi, teve Kawaishi aqui em São Paulo, teve Nomura. Uhum. Né? Teve uma série de professores nata do judô paulista, foi tudo aluno dele, que depois foram absorvidos pelo judô colocando. Né? e aí vem as coisas dessa graduação, ah, mas por que hoje a nossa é assim, de judô é diferente porque veio as federações vieram as confederações e
0: uhum. aí elas
1: que regulamentam o nosso esporte por isso que a gente está seguindo as regras aí, porque senão você fica largado por aí para fazer de qualquer jeito e hoje não é mais assim, né, você se filia, segue as regras e tá tudo direitinho.
0: Apesar que para criança ainda tem mais faixas né, pra justamente incentivar mais e o, o processo para uma criança e, é bem diferente, né. Mais faixa né é, isso é muito louco, que até hoje no Japão treina de branca, branca, branca mas também com 14, 15 anos o menino já é faixa preta e não tem já dúvida fui. que ele é faixa preta não tem, é. não tem dúvida né. mas sensei, só para aqui pra é. gente concluir alertar o pessoal de como é importante né, aprender a história do nosso esporte a gente deu uma pincelada aqui porque o seu curso é bem mais completo né, da história do jiu-jitsu, mas o pessoal procurar e tal, e a gente vai ficar devendo também o especial só sobre a família Grace, né?
1: Tá bom, a gente faz sim, pode deixar. A gente fala um pouquinho do Jiu-Jitsu em São Paulo. Sim. Né, as a família são época. Uhum. Aqui em São Paulo a gente pode, né? Figuras aí como Ogawa Sensei, família é, Ono, uhum. teve Gastão Grace, Jorge Grace que fizeram um excelente trabalho aqui sim. em São Paulo. O professor é, Otávio de Almeida sim, né, o pai do, 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 do presidente da Federação Ouro. O próprio
0: Roberto Laje, né?
1: o Roberto Laje ele era aluno do Oi de Sensei e ele treinava o Jiu Jitsu com o pai do Otávio de Almeida. Isso. O Judô o né? é o mais ou menos isso.
0: E é muito importante né, a gente aprender a história do nosso esporte. né?
1: Sim, tem que saber de onde viemos né, o porquê das coisas. Tudo tem um porquê. Uhum. Né? A gente precisa estudar o é nome dojo por que, que o dojo é desse jeito, por que, que o kimono é assim uhum. é por que você se esse se posiciona de determinada maneira. Tudo tem um porquê. Nada é por acaso. né?
0: Muito bom. Então é isso. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muita história, né? muito conteúdo, muita coisa que provavelmente <risos> vocês nunca tenham escutado. né? E espero que vocês tenham gostado. Sensei, muito obrigado.
1: Eu que agradeço. É, obrigado pela oportunidade. Para mim é um grande prazer poder passar um pouquinho do que eu sei para vocês. Né? Sei que eu preciso estudar muito mais, me né? aprofundar mais, mas... Né, acredito que vocês tenham gostado. Se alguém tiver dúvida, pergunta, manda, pode Boa. mandar para o professor Lael, para mim eu respondo com prazer. Mesmo porque, para mim, é um incentivo para eu pesquisar. Às vezes o que, eu, o que eu tenho de dúvida é diferente de vocês. Né? E lembre-se, né, estou aqui para servi-los. Né? O que precisar Samurai. pode contar com. Aquele que serve. É isso aí.
0: <risos> Boa, Cissei. É isso. Fiquei com Deus e até a próxima. Os...
1: Abraço.